0: Documentaire, le podcast, De Lumière en Illusion, un film d'Éric Courtade, une émission présentée par Véronique Chassagnac. Éric Courtade, bonjour.
1: Bonjour, Véronique.
0: De Lumière en Illusion, euh, c'est le titre de votre film sur Venise. Vous y avez passé cinq mois, vu se dérouler les saisons. Quelle est la plus belle
1: La plus belle saison, je dirais que c'est le printemps. J'aime beaucoup le printemps à Venise. Euh, L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, L'été, c'est un petit peu trop chaud. On est quand même dans une ville où il y a énormément d'eau. Donc euh, la chaleur, l'humidité ambiante, etc. est ex- très rapidement éreintante euh, L'automne, euh, c'est moyen Donc finalement, pour moi, le printemps paraît être la meilleure saison pour y aller oui.
0: Alors on parle beaucoup de, de, de la lumière de Venise Qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: bah, C'est un petit peu le sous-titre de mon film, de lumière en illusion C'est euh, justement, en tant que photographe, c'est vrai que ce qui m'a fasciné à Venise C'est le côté photogénique de cette ville Il faut savoir la capturer, il faut savoir euh, l'interpréter aussi photographiquement. Et euh, et en effet, c'est une ville qui capte une lumière incroyable, euh, de par ses palais, de par ses mosaïques sur les palais à l'extérieur, les reflets sur l'eau, que l'on a euh, partout, dans tous les canaux. Il faut jouer avec les... Et alors alors ça, c'est les saisons aussi, c'est suivant les saisons tel canal est éclairé ou pas, euh, telle façade est éclairée ou pas. Et c'est vrai que c'est un, c'est un, euh, c'est un endroit extraordinairement photogénique.
0: À quoi c'est, est-ce que ça peut être aussi lié à sa situation euh, géographique euh, Son orientation, euh, euh, sa distance par rapport à la terre, euh, ferme j'entends
1: Non, pas. je ne pense pas que ça soit euh, par rapport à ça. C'est simplement parce que euh, c'est une ville qui est posée entre, euh, entre, de l'eau, euh, entre l'eau et le ciel... Et euh, du coup, il euh, bah, y a des réflexions dans tous les sens, de lumière, de luminosité en permanence. Euh, même quand il fait mauvais, il peut y avoir des luminosités incroyables. Je vous rappelle un orage qu'il y a eu sur euh, sur Venise pendant mon tournage. Et euh, le ciel était d'un sombre, mais d'un sombre. Il y avait des fuyantes de sombre là dans le, dans le ciel. C'était en fin de l'après-midi, il devait être bah, 20 heures même. On était en, on était en bateau là, sur la lagune et le ciel s'est complètement assombri. Et la, la mer est devenue complètement verte mais verte émeraude comme, comme un verre de bouteille, ça donnait... Puis alors avec ces couleurs un petit peu ocre qu'on peut roser, qu'on voit sur certains euh, bâtiments, ça donnait quelque chose de... Enfin, c'était un tableau, quoi. C'était vraiment un tableau. Non, elle, c'est, je pense que c'est lié au fait que c'est entre l'eau, et c'est vraiment une ville qui la est ville entre l'eau et le ciel. Et ouais.
0: Est-ce que c'est facile de tourner dans cette ville qui, qui a été filmée des milliers de fois
1: oui, c'est facile. Euh, filmer les extérieurs, c'est facile. Bon, après, euh, bah, il faut savoir euh, euh, regarder, interpréter, cadrer. C'est toujours le même truc, le même, le même principe. Mais euh, non, c'est une ville qui est assez facile. Par contre, le rapport avec les Vénitiens est plus compliqué. Parce que les Vénitiens, d'abord, sont peu nombreux aujourd'hui. Ils sont 50 000. Le rapport avec les Condoliers est particulièrement compliqué parce que c'est quand même les rois de la planète hein, à Venise. C'est eux qui euh, nous sommes les maîtres du monde, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Ils sont très sympas avec les touristes, mais en même temps, euh, vu ce qu'on leur paye la, le tour de gondole, euh, ils peuvent être sympas euh, pendant un quart d'heure ou pendant dix minutes à 100 dollars, à 100 euros les 10 minutes, on peut, on peut être sympa avec les, les touristes qui montent dans la gondole. Mais euh, c'est vrai que le Vénitien est particulier. Alors faut l'appréhender. C'est comme tout. Il faut y passer du temps et moi, comme pour l'apprivoiser. Film, où, oui, euh, L'appréhender pour l'apprivoiser En fait c'est ça Et donc on, en fait on se rend compte Qu'ils euh, bah, euh, nous voient passer euh, Ils disent bah tiens lui c'est pas qu'un touriste Donc au fur et à mesure euh, Ils nous intègrent Dans leur champ visuel Dans leur quotidien Et du coup à un moment ils commencent à s'intéresser à nous Et nous demandent en effet euh, euh, Ce qu'on fait là aussi euh, On peut aller vers eux, on, peut, on les salue Mais là il faut beaucoup plus de temps pour, les, euh, pour avoir un contact réel avec, avec ces gens-là. C'est un petit peu plus compliqué, ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que les Vénitiens sont jaloux de leur ville
1: ah, C'est une question originale, ça. Euh, je ne pense pas qu'ils soient jaloux de leur ville. Non, ils sont fiers de leur ville. Ils sont euh, amoureux de leur ville. Et euh, ils, savent, euh, oui, ils savent essayer de la protéger, ils savent essayer de la préserver. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que le le tourisme de masse euh, fait de Venise euh, une sorte de, j'allais dire, presque parc d'attractions, grand musée à ciel ouvert, etc., que, malheureusement, ils, préfèrent quitter Venise et laisser leurs, leurs appartements en location, je ne vais pas citer de marque, mais au jour le jour. Et, parce que ça leur rapporte plus d'argent de louer leur, leur appartement, sauf qu'ils sont plus dans Venise. donc, il y a, on a perdu, ils ont perdu, on a perdu plus de 100, 110 000 Vénitiens en, en moins de 60 ans. On est passé de 160 000 à 50 000 environ. Donc, euh, c'est quand même un, un vrai problème. Euh, voilà, c'est... Non, ils sont pas jaloux de leur ville. Non, je pense pas. Au contraire, ils sont... je pense qu'ils sont plutôt amoureux, fiers de leur ville. Mais euh, je pense qu'ils savent pas suffisamment bien la gérer. Alors ça commence, hein euh, Ils sont euh, ils sont battus contre le, les, les paquebots euh, gigantesques, ils sont battus euh, euh, contre euh, contre bah, la destruction euh, euh, progressive des. Il faut savoir quand même, c'est une ville qui est posée uniquement sur des rondins de bois, quoi. Donc euh, évidemment, euh, la pollution, l'essence, tout ça, ça pose des problèmes. À l'époque, c'était qu'en gondole ou en bar- bateau à barque, euh, euh, le barque à, à rame. Bon, depuis qu'il y a le moteur, euh, il y a quand même de l'essence qui est est, euh, sans arrêt euh, rejetée dans le Grand Canal, dans les les petits canaux, etc. Euh, euh, Oui, c'est une ville qui est compliquée à gérer en même temps. hein. Je pense que c'est une ville qui est compliquée à gérer. hein.
0: Alors, vous avez vos adresses euh, pour pour rencontrer euh, des personnalités vénitiennes. Comme cet homme euh, qui fait de la gravure au au, au moyen d'un bain d'huile, On va va se laisser un petit peu emporter euh, par son art.
1: Mais qui est donc Alberto Valese C'est cet homme, un peu magicien. Il fabrique, il crée du papier marbré vénitien. Cette technique originaire d'Iran, arrivant en Europe au XVIIe siècle sous le nom de papier turc. Bien difficile à maîtriser. Beaucoup de passion et de ténacité pour obtenir, après des années d'expérience, un résultat étonnant. Il faut aussi quelques ingrédients et instruments. Un bain constitué d'une gélatine à base d'algues de la lagune, des pigments auxquels on aura rajouté de la bile de bœuf et quelques autres petites choses. La recette est évidemment compliquée. L'alchimie est d'ailleurs jalousement tenue secrète par Alberto Vallese. Mais si la recette et l'alchimie sont indispensables, elles ne suffisent pas. Il faut aussi, vous l'auriez deviné, un sens artistique développé. Un tour de main d'une extrême finesse et un immense talent pour arriver à créer des feuilles toutes aussi belles mais surtout différentes les unes des autres.
0: Comment vous le rencontrez cet homme-là
1: Alors Alberto Vallese, c'est une rencontre euh, incroyable. Euh, un petit peu du au hasard. Euh, j'ai... On se baladait dans... Il y a un, un atelier qui est euh, chez lui mais... Euh qui est privé, qui est, euh, aucun touriste peut rentrer dans son atelier. Et en fait, j'étais en train de filmer un, une excro... Ah, s'il y en a qui sont allés à Malte, j'avais fait un film sur Malte, à la Valette Vous savez, il y a ces beaux windows, ce qu'on appelle les beaux windows. Vous savez, ces, ces avancées, Alors, il y a la façade et on a une, comme une avancée... Euh, vous savez, les fenêtres ouais, comme en Angleterre vue, comme, aussi, une on voit, ronde, comme une véranda, quoi. mais ronde. mais qui s'avance euh, à l'étage, sur euh, qui a une excroissance de la façade. Et là, j'étais dans une ruelle, et je vois comme ça, euh, comme une excroissance qui était vraiment au-dessus de la ruelle, comme s'il y avait une pièce qui avait été rajoutée au-dessus de la ruelle. J'étais en train de filmer ça, et puis euh, il y a un gars qui me regarde à la fenêtre, comme ça, oui, qui descend, qui me demande ce que je fais, je lui explique. Et ce gars-là, c'était Alberto Valézé. Et je lui explique le film que j'étais en train de tourner. Et il me dit « Mais euh, vous savez, moi je fais du papier marbré, parce que le, le papier en question c'est du papier marbré, euh, originairement pa- papier turc. » Et euh, il me dit bah, « si je lui dis C'est quoi le papier marbré ?» Moi je ne me rappelais pas du tout, enfin je ne connaissais pas surtout. Et il me montre, et, j'ai, et je lui ai dit « Il faut que je vous filme. » Alors il m'a expliqué, il m'a reçu pendant une journée, et on a filmé Alberto Valézé fabriquer ce papier marbré qui est, qui est euh, à l'origine du papier turc. Donc c'est un bain, euh, c'est un bain d'huile, alors de gélatine, euh, qui n'est euh, pas très grand, hein, qui doit faire euh, quelque chose comme 70 cm de long sur 30 cm de large, ou 40 à peu près, dans lequel il met une gélatine, il met de la bile de bœuf, il met tout un tas de, euh, de pigments euh, qu'il utilise de la lagune d'ailleurs, des pigments de couleur de la lagune. Il peint dans ce, dans ce bain, il peint littéralement un dessin. Ensuite, il pose une feuille sur le bain, le, le, le dessin s'imprègne dans la feuille de papier ensuite il tire la feuille de papier et le dessin est exactement sans aucune bavure celui qu'on a vu dans le bain c'est absolu- c'est une technique incroyable c'est magnifique et euh, voilà c'est un des artisans que j'ai rencontré mais lui complètement par hasard
0: alors il y en a un autre aussi qui est, euh, qui est incroyable c'est celui qui possède des, des centaines de livres euh, euh, oui et qui sont souvent rangés dans des dans des gondoles. Parlez-nous ah bah, un peu de... Ah, lui, de,
1: c'est, de... C'est, mais c'est un personnage, on le connaît, ceux qui connaissent bien Venise le connaissent évidemment euh, C'est un, un gars qui était un libraire Et puis euh, bah, il, il a joué avec les aquatés de, de Venise Donc les, les marées hautes, les hautes eaux, comme on appelle ça à Venise Et il a fait une librairie, évidemment comme le, le niveau des, mont, des, des eaux monte bah, euh, d- Il y avait de l'eau qui montait dans sa librairie Alors, il a, comme une librairie avec des livres, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, il a mis ses livres dans des des baignoires, c'est entassé dans des baignoires. Il a neuf baignoires, il a des étagères en hauteur. Euh, Il a, au au milieu, il a une gondole. La gondole, ça fait 11 mètres de long. Euh, Donc, il a une gondole euh, au milieu de son truc. Il a empilé tous les les livres là-dedans. C'est un capharnaum hallucinant, mais euh, voilà, c'est ce qui fait l'originalité du bonhomme. Euh, euh, voilà, il dit que je voulais partir à la traite, j'avais trop de livres, alors euh, bah, je savais pas quoi faire. Alors je les ai mis là, et puis comme il y a de l'eau qui rentre, bah, finalement, je les ai mis dans des baignoires, je les ai mis dans des dans des gondoles, etc. Et c'est vrai que c'est assez, euh, il est assez original comme bonhomme.
0: Alors, est-ce que je me suis demandé hein, quelque chose qu'on peut pas percevoir à travers votre film Est-ce que, est-ce que Venise a une odeur
1: alors, c'est une bonne question, et bien moi en cinq mois de tournage sur Venise, je n'ai perçu jamais aucune odeur, et pourtant j'ai eu un mois de juillet où il a fait presque 40 degrés pendant plusieurs jours, c'était insupportable, alors par contre c'est étouffant là je pouvais pas sortir de Ven... je on était dans l'appartement euh, il fallait sortir pour aller faire des, des prises de vue euh c'était un... on était on faisait 50 mètres. on été étouffé pas. Là, en fait. là c'était lourd lourd de chez lourd on était à 200 d'humidité on va dire dans l'air pratiquement ça donnait cette impression là donc euh, finalement je me non mais euh, oui c'est la réputation qu'on a euh, de Venise que ça peut sentir fort en particulier quand il fait chaud moi j'ai vécu ça j'ai pas eu senti une odeur. Il faut savoir quand même qu'ils euh, ont développé leur, euh, leur système d'assainissement des, des eaux usées, etc. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque aussi. Donc, euh, les eaux usées avancent versées directement dans les canaux, etc. Maintenant, il euh, y a quand même euh, des travaux qui ont été faits pour euh, qu'il n'y ait plus ce problème-là.
0: Est-ce que vous pourriez y vivre
1: Comment vous dire, un amoureux des grands déserts de l'Ouest américain Vive sur 8 km ça va être compliqué comme affaire (rire) Alors
0: ce que j'ai aimé entre autres aussi euh, C'est cette ville tout en couleurs Euh, Burano je crois Euh, On va va écouter un extrait euh, du film qui parle de Burano
1: Avec plaisir Voici donc Burano, tout au nord de la lagune Une île attachante s'il en est En perpétuelle floraison le siège officiel du printemps éternel. Il ne resterait plus qu'à peindre le ciel pour que l'œuvre soit définitivement achevée, le délire consommé. Mais personne, jusqu'à présent, n'en a éprouvé la nécessité. fait bon vivre à Burano, dans le calme et la quiétude d'un quotidien qui a toujours été étranger aux fastes et aux excentricités de la Vénitienne. L'île de Burano fut habitée bien avant Venise, dès l'époque romaine, mais ne connut jamais qu'un destin effacé. Celui d'une petite île de pêcheurs besogneux, dont aujourd'hui les maisonnettes colorées nous disent toute la fierté qu'ils ont de cette simplicité.
0: Alors, Burano, c'est... Il euh, y a une légende euh, derrière ces maisons bleues, jaunes, magnifiques. Euh, c'est laquelle
1: Alors, la, la légende, c'est qu'une euh, femme qui s'appelait Louisetta, euh, c'est, un jour a décidé de peindre sa maison de couleur, d'une couleur vive, pour euh, que son mari, quelque peu... Euh, Comment dirais-je euh, Volage. Volage. Oui, c'est pas volage le terme adéquat, mais qui euh, qui fait pas spécialement attention. Euh, après des soirées euh, arrosées, euh, rentrant chez lui, comme il n'y avait pas de numéro sur les portes à, à Burano, bah, euh, Louisetta avait souvent tendance à retrouver son mari euh, dans le lit de sa voisine. Voilà. Alors donc, pour que son mari se rappelle bien la maison où il habitait, elle a décidé de coloré de peindre toute sa façade et puis euh, du coup euh, toutes ces a- toutes ses amis de Lille solidaires ont chacune peint leur façade d'une couleur différente et euh, du coup euh, ben bah, ça a poussé à l'exil euh, le marivolage pour employer votre terme et euh, et voilà et, mais ça vraiment c'est est-ce que c'est la réalité est-ce que c'est une légende il y a un autre fait qui raconte que euh, toutes ces maisons ont été peintes de couleurs toutes différentes les unes des autres parce qu'il n'y avait pas de numéro sur les... Alors, c'est... ils n'avaient pas inventé le numéro à l'époque. Donc, euh, du coup, ils ont juste peint leurs maisons de couleurs différentes pour savoir où chacun habitait, en fait. Et euh, ça, ça a remplacé les numéros euh, que nous, on a l'habitude d'avoir sur les, les portes de nos maisons. Donc, euh, mais, mais la, 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 je préfère beaucoup l'histoire de la légende. Hein, Ce qui n'aurait pas
0: été sympa, c'est que sa voisine et toutes les autres la de la même couleur.
1: De la même qu'elle... couleur, ça aurait, ça aurait été original. Hein. <rire> mais c'est vrai que quand on arrive à Burano aujourd'hui, et, et c'est ce que je dis dans mon commentaire, aujourd'hui quand on arrive à Burano, on est, on est vraiment éberlué par l'avalanche de couleurs, à la fois vifs, pastels, etc. qu'il y a. Et on se dit, mais finalement, pourquoi il n'y a pas un cinglé qui a peint le ciel par derrière parce qu'il manque plus que ça en fait au décor. On va changer la couleur du ciel. Au lieu de le mettre en bleu, on va le mettre en vert. Et puis ça fera, ça fera. Et là, le, le délire est totalement consommé quand on va, quand... Mais non, Burano, c'est vraiment, c'est hors norme. C'est hors norme. Mais c'est un petit village, hein, une petite île de pêcheurs, une petite île de dentelières. On y rencontre encore des, des vieilles dentelières qui fabriquent de la dentelle. Malheureusement, il bah, n'y a plus de jeunes qui ont de jeunes filles qui ont envie de faire de la dentelle. C'est plus. Euh... Donc ça, c'est quelque chose qui risque de se perdre au profit des euh, contrefaçons ou euh, fabrications asiatiques, on va dire.
0: Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne filme pas à Venise
1: Ah ben, il y a des choses qu'on ne filme pas, oui. Ah oui, il y, y a beaucoup de choses qu'on ne filme pas. Il est extrêmement dur de filmer un intérieur de palais, privé, par exemple. Pour des raisons euh, probablement historiques ou euh, le contenu de ce qu'il y a au mur, je ne sais pas. Mais euh, j'ai été invité euh, dans plusieurs palais... Et à chaque fois, j'ai voulu sortir euh, la caméra ou demander, j'ai demandé l'autorisation de sortir la caméra. À chaque fois, ça a été un non. Quelle que soit la, la qualité de la relation que j'avais avec la personne, euh, ça a été à chaque fois non. Mais je n'ai jamais su pourquoi. On a toujours, ça a été botté en touche. Moi, je pense que c'est parce que bah, voilà, il y a peut-être des, des tableaux, des œuvres euh, qui ne devraient pas être là. ou Enfin, je ne sais pas. Euh, je, je me suis posé la question. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais euh, ça, c'est compliqué à, à filmer, les, les palais. Euh, on m'a pas donné l'accès à la Fénice. Bon, c'est dommage. J'ai pas pu filmer l'intérieur de la Fénice. Mais en même temps, euh, bon, ça m'a permis de... Bon, la Fénice, tout le monde l'a vue, de toute manière. Donc, ça... Et puis, on la voit toujours à vide. Alors que ce qui est intéressant, c'est de l'avoir au, au moins avec un concert, à vide, et avec un, un public et un concert. C'est ça qui est intéressant. Et pourtant... Malgré les parce que j'ai filmé un j'ai filmé un artisan qui s'appelle Garino Lovato euh, qui est euh, qui est quelqu'un qui fait euh, des masques qui fait des sculptures gigantesques c'est lui qui a refait toutes les sculptures à l'intérieur de de la Fénice. donc c'est Et la mal, salle
0: la grande salle de, de théâtre de Venise
1: de Venise c'est une salle qui est magnifique mais malgré ses introductions j'avais même l'introduction par le chef d'orchestre du euh, de l'orchestre de la Fénice. Bah malgré ça le conservateur euh, n'a pas m'a pas autorisé à filmer donc oui il y a des choses qu'on peut pas filmer comme ça j'aurais voulu aussi mais après mon film il faisait deux heures ou trois heures parce que Venise ça, on peut il y a des multiples façons de filmer Venise il y a euh, comment on évacue les déchets par exemple les poubelles comment ça se passe quand même. Euh, la police, comment ça fonctionne euh, Vous savez qu'il y a des radars. Les, les, les policiers sont avec des radars sur le Grand Canal pour, euh, pour voir les excès de vitesse des bateaux sur le Grand Canal. Comment ça se passe avec les, 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 les pompiers Comment ça se passe avec les ambulances Il euh, y a tellement de choses à raconter sur Venise. C'est sans fin.
0: Est-ce que vous pensez que vous avez fait des, euh, des adeptes Enfin, en tout cas, est-ce que vous pensez que vous avez incité des gens à aller à Venise
1: mais bah Écoutez, quand vous avez 80% du public qui vient voir le film et qui est déjà allé à Venise, le, la seule incitation qu'on a, euh, c'est... Euh, oui, on incite quand même dans les 20%. Il y en a plein qui disent, euh, bah évidemment, euh, moi je vais aller voir Venise. Bon. Je suis pas plus tard que cet après-midi encore. J'ai eu une personne qui m'a dit, euh, ah bah oui, euh, je prends, je prends tout ça et je vais, il faut que j'aille à Venise. Vous m'avez complètement décidé d'aller à, à Venise. Non, c'est un, c'est, euh, c'est une destination qui est facile parce qu'elle est pas, elle est pas chère. Enfin, pas chère. C'est une manière de parler. Mais en tout cas, elle est pas loin de chez nous. Donc, on peut y aller en deux, trois jours. Euh, on voit des choses qu'on ne verra pratiquement jamais ailleurs. Euh, des palais. Enfin, c'est étonnant quand même de se balader dans une ville. Sur des bateaux, de ne pas avoir de voitures, de ne pas, de, de pas avoir de bruit, à ce niveau-là en tout cas, de ne pas avoir de vélos, d'avoir que des piétons et des bateaux. C'est étonnant quand même. Et c'est vrai que c'est fascinant. Et puis en plus, quand on voit tous ces palais qui datent de plusieurs siècles, on, est, on peut être que. Oui, il faut être un abruti fini pour ne pas, pour pas aimer Venise, quoi.
0: Et ce n'est pas votre cas et ce n'est pas notre cas non plus quand on voit votre film qui, qui donne très envie d'aller à Venise. Je rappelle qu'il s'appelle De Lumière en Illusion euh, et qu'il est en ce moment euh, dans la tournée documentaire et que vous serez euh, tout le mois de janvier sur la région parisienne.
1: Tout Avec... à fait, euh, à côté de chez moi en plus. Donc, voilà. Je suis très heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.